0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。企业风气好不好，关键看领导。在金庸的《天龙八部》中，灵鹫峰前后经历两任董事长，而两个人在企业管理的理念上有着相当大的差别。相对于少壮派虚竹而言，童老管理企业的那套理念相对老套陈旧。你想，管理着诺大灵鹫峰联合有限公司下属机构，不仅有灵鹫峰直属机构，更有手下三十六洞七十二岛，这样庞大的机构，你一方面给属下发放奖金。另一方面，却通过原始的生死符绑架企业员工，这样的企业理念当然无法赢得属下发自内心的拥戴。员工中想推倒他并且取而代之的人大有人在，比如乌老大。事实上，如果不是乌老大一行人眼拙，认不出天山童姥的返老还童的样子，这帮家伙早就翻身解放当主人了。而童老后期，林旧峰在虚竹和尚的治理下则蒸蒸日上，出现了现代企业管理的一些新迹象。我在想，虚竹之所以能够取得成功，主要有以下几个方面的因素：首先，他没有领导架子，对待属下员工以诚相待、以礼相待，能够做到将心比心，推崇无为而治的企业管理。你还真别说，这种情商高人一等的企业管理方法还真是管用。甭提灵鹫峰编制内的人马对虚竹俯首帖耳，就是乌老大等一帮外聘人员对虚竹也是感恩戴德、心悦诚服。换句话说，一干员工从虚竹董事长的言行当中找到了童老那里从来没有感受过的人格和尊严，而这种人格和尊严的释放，其实就是一种更先进的生产力。按这帮企业精英的说法，那就是赴汤蹈火，在所不辞。咱国人根子里就有士为知己者死的忠君情节，这种忠君情节一旦外化为企业文化力量，其力自可断尽。其次，无为而治的管理手段表现为两个方面：如果是小事，那就由员工自行拿捏，董事长完全退居幕后，把管理权下放，有效的调动员工的积极性；如果是大事，那就召开民主生活会。会议讨论出可行的方案，再付诸实施。有几个细节可以提供佐证：一个是在惩罚一干外聘员工时，听取了段誉的温和方案，既达到了惩罚员工的目的，又收服了人心，而员工们心服口服。而这种企业环境的设立，对员工的激励无疑是非常巨大的。当虚竹提出两个私人的要求时，员工们自然爽快答应。二是，在为众位外聘人员治好伤病以后，他就把灵鹫峰的事务交代给了鱼婆、石草等部门经理，让他们放手去干。当然，该挑担的时候，小和尚也不含糊。比如，像为员工们拔出生死符这样技术含量非常高的活，因手下员工一时半会儿也学不来，他就选择亲力亲为。当然，虚竹也尝试过让他们一起学习。但无奈，高级员工们的学历有限，这样奥妙精深的学问，他们根本无法领会。作为一个董事长，虚竹有不凡的应变能力，也就是控制大局的能力。生死符马上快发作了，员工们哗变在即，事情万分紧急，但凡有一点差池，员工们一个按捺不住，局面势必难以控制。可贵的是，对这样凶险状况，虚竹沉稳大气、舒缓有度，愣是把一场企业内斗处理于无形。关键是，他能够与员工们交流探讨，找出解决问题的办法，这一点尤为可贵。当然，作为一名菜鸟级别的董事长，虚竹在管理公司上仍然有其稚嫩的一面，比如在人才的培养进程上就有点猴急。而童老则明显的更加老辣，高出徐竹一筹，主要体现在是否允许梅兰竹菊四剑学习石壁的武功招数上。天山童老完全不同意梅兰竹菊四位学生轻易的涉足其中，因为他知道，这些武功招数对于梅兰竹菊这样的小学生来说，显然已是微积分级别的高深知识，太早让他们入门，显然是拔苗助长。他很慈爱地告诉他的那些梅兰竹菊们，等到40岁以后，如果他们天资聪颖，可以按照自己的学术研究程度来继续进修。而虚竹就明显地毛躁了许多，让小学生级别的梅兰竹菊去完成大学级别的所谓奥数题，有赶鸭子上架之嫌，自然会让梅兰竹菊四位同学伤不起。好在他能够及时纠错。并没有造成梅兰竹菊的走火入魔，可见在人才培养上一定要注意循序渐进。如果硬要找出他和童老二人的相同点，我觉得有两点：一是懂行，两个人都有一技之长，掌握着普通员工乃至公司高管无法掌握的高精尖技术；二是懂得分享，两个人都有意识进行股东分红。不过。天山童老的分红大致只局限于屈指可数的几个高管，对于一般员工，那就实行人身绑架，这点大致和现在的传销相似。虚竹则善于在整个企业范围内实行激励机制，进一步开发员工的创新能力。不管虚竹身上有着怎样的经验硬伤，在他的灵活管理和不断学习之下，员工们激情被极大的激发，从此。灵鹫峰由家庭作坊式的企业逐渐转变为现代企业的公司治理，呈现出了产业大发展前期的一片生机勃勃的迹象。灵鹫峰的春天来了。